0: C'est le journal du télétravail. On dit que le code du travail français est très, voire trop complet, mais le code du télétravail, lui, n'existe pas. Alors cette pratique de plus en plus répandue est-elle encadrée par les textes Si oui, de quelle manière Dans quelles limites et lest elle suffisamment Et sinon que faudrait-il faire pour remédier à cela et adapter le code aux nouvelles pratiques cela fait beaucoup de questions auxquelles nous allons tâcher de répondre dans ce nouvel épisode du journal du Télétravail. Et celui qui va nous aider à résoudre cette énigme, à s'attaquer à cette épineuse question, vous le connaissez si vous êtes un lecteur du magazine Management, c'est Maître Lucien Flamand. Bonjour. Bonjour. Maître Flamand, vous êtes avocat au Barreau de Paris, spécialisé en droit du travail. Ça tombe plutôt bien pour le sujet qui nous occupe et plus globalement pour ce podcast. Allons-y franco, le droit du télétravail, ça n'existe pas
1: Ah si si, un petit peu quand même, euh, parce qu'on a quand même dans le code du travail toute une série de dispositions qui nous expliquent euh, à quelles conditions est-ce qu'on peut avoir recours au télétravail et qui nous donne quelques règles de base. Euh, on a aussi des textes conventionnels, il y a un accord national interprofessionnel, et il peut y avoir des dispositions dans, euh, dans les conventions collectives. Mais vous avez raison, euh, hormis ces dispositions, et puis le cas échéant, la jurisprudence qui va apporter euh, des, des précisions, euh, hormis ces dispositions qui sont finalement pas très très nombreuses, et euh, eh bien euh, finalement c'est le droit, c'est le code du travail c'est le droit du travail qui va s'appliquer euh, au télétravail euh, bah, ce qui du coup dans un certain nombre de cas pose des questions pratiques ou juridiques auxquelles on n'a pas toujours forcément toutes les réponses.
0: Eh oui, parce que le télétravail se développe et est amené à continuer à se développer, hein, puisqu'on sait qu'en plus, en France, par rapport à d'autres pays européens ou d'autres pays dans le monde, on n'est pas ceux qui télétravaillons le plus pour le moment, malgré la récente pandémie qui nous a amené à le pratiquer de manière beaucoup plus avancée, beaucoup plus poussée. Alors, si je vous pose des questions vraiment... Très bête, très simple. Est-ce qu'on sait y répondre Est-ce que le législateur y a pensé Est-ce que euh, des ressources humaines, un assureur, un employeur savent y répondre Une question simple, hein, par exemple, maître Flamand. Je fais du télétravail. Je suis chez moi. J'ai un accident, un problème dans ma cuisine pendant mes heures de travail. Qui est, qui va être responsable Quelle assurance va, va devoir euh, gérer tout ça Celle de mon employeur ou la mienne
1: Alors a priori, c'est un accident du travail. Donc qui devra après être pris en charge comme tel euh, au titre des
0: accidents du travail. Donc concrètement, tout ce que je fais, même si c'est à mon domicile pendant mes heures de travail, à partir du moment où il est clair et déterminé et déclaré que c'est du télétravail, ça fait partie des accidents du travail ou de ce tout, à oui, oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Donc ça au moins c'est très bien. Comme ça c'est extrêmement clair. Il y a un autre sujet qui préoccupe beaucoup de nos auditeurs et des lecteurs du magazine management. C'est surtout en ce moment avec le, le prix de l'énergie, avec l'hiver euh, qui a démarré, même s'il démarre euh, oui. lentement, et lentement cette année, je suis chez moi, ça veut dire que je vais devoir chauffer beaucoup plus longtemps sur des amplitudes horaires beaucoup plus larges qu'auparavant. Alors l'entreprise, c'est bien, du coup, elle, elle peut travailler sur la sobriété énergétique, moins, un peu moins, du coup. Est-ce que je peux demander à mon employeur de payer ma facture d'électricité Est-ce que lui peut le refuser
1: Il y a deux cas de figure euh, distincts. Il y a le cas de figure dans lequel l'employeur ne met pas un bureau à disposition du salarié, euh, c'est les gens qui sont en 100% télétravail, euh, historiquement c'était le cas des salariés itinérants euh, qui n'avaient pas de bureau à, à leur disposition, là il faut qu'il y ait une indemnité spécifique au titre de l'occupation du domicile. Euh, si ce n'est pas le cas, si on est en flex office, qu'il y a effectivement un bureau à disposition, il n'y a pas cette indemnité. Par contre, euh, l'employeur a euh, l'obligation le, générale de prendre en charge les frais professionnels. Euh, et donc, euh, c'est vrai que là, il va falloir faire une espèce de, de, de calcul euh, sur euh, quel est le montant qui est pris en charge par euh, par l'employeur. Euh, euh, voilà. Donc, soit euh, l'employeur le, propose euh, un système un petit peu de, de, de frais réels, bon, bah, une espèce de, de, de clé de calcul, de méthode de calcul. Ouais. Euh, soit on est sur euh, un montant forfaitaire. Euh, et là, on a l'administration de l'Ursaf, euh, donc des cotisations sociales, qui nous dit, bon, eh bien, écoutez, si vous appliquez tel ou tel forfait, euh, on considère que c'est bien des frais professionnels, euh, et donc ce ne sera pas considéré comme du salaire, ce ne sera pas assujetti euh, à cotisation sociales. Donc c'est en effet une question qu'on a, euh, qu a aujourd'hui, et qui là, sans doute, avec l'augmentation euh, des prix du gaz, va devenir euh, euh, beaucoup
0: plus aiguë. Oui, très clairement, parce que déjà, pendant, le, pendant la crise de Covid-19, pendant les premiers... Euh... Le moment de confinement, la question se posait beaucoup. Et là, ce que vous nous dites, c'est ce qui est possible avec les employeurs, mais ce n'est pas forcément cadré de manière précise ou définitive dans le droit du travail. Il peut y avoir des, des litiges si c'est si l'employeur. Hein. Oui,
1: oui, tout à fait ça. Le, le, principe, voilà, le principe général est très clair. Euh, après, euh, voilà, c'est toujours un petit peu l'éternelle question des, des frais professionnels. Où est-ce que ça s'arrête Où est-ce que, est que ça commence et là, c'est vrai qu'à fortiori, voilà, pour la question du, euh, du domicile, euh, bah, on se doute bien que forcément, euh, la personne, il faut aussi qu'elle chauffe. Bah, elle, a priori, elle n'a pas nécessairement besoin de chauffer tout son domicile quand elle est en télétravail. Enfin, tout dépend de la taille du domicile, du nombre de pièces. Euh, et puis forcément, bah, de toute façon, euh, euh, la nuit, elle chauffe. Euh, et puis le week-end, euh, elle chauffe aussi. Donc ça, ça relève pas des frais professionnels. Donc c'est vrai qu'il y, y a des employeurs qui, de ce fait-là, proposent un peu des espèces de des espèces de, de, de clés de calcul euh, ou alors euh, un montant forfaitaire euh, on, a, on a pour le moment le contentieux qu'on a c'est surtout euh, des employeurs qui proposent aucune, euh, aucune indemnisation, aucun remboursement de frais ouais. hein, donc là c'est vrai que euh, assez bah, logiquement à partir du moment où les, les, les salariés euh, peuvent démontrer que bah, nécessairement ce télétravail ça leur occasionne des frais bon bah du coup ils obtiennent euh, ils obtiennent gain de cause mais euh, on n'a pas vraiment de en ce moment de débat, voyez, sur euh, « euh, je considère que ça me coûte 25 euros, vous ne me remboursez que 15 euros, donc je vous demande la, la différence ». Ni la jurisprudence, ni à ma connaissance, les partenaires sociaux sont entrés dans euh, l'examen de, de, de la clé de calcul euh, du montant euh, des frais professionnels. C'est vrai que ça, c'est plus compliqué, euh, c'est sujet à plus d'interprétation et puis bon, il y a un enjeu économique qui est aussi moindre pour les euh, pour les euh, pour les salariés. Hein, le, le, et du coup, on serait uniquement sur le différentiel entre ce qu'on estime euh, comme habituellement et ouais. euh, ce qui nous est remboursé. Hein, C'est sûr que si on est remboursé zéro, on a quand même un intérêt euh, beaucoup plus évident à réclamer quelque chose que si on est déjà remboursé.
0: Alors une question maintenant sur, sur les normes, Maître Flamand. Je rappelle que vous êtes euh, avocat au barreau de Paris spécialisé en droit euh, du travail et donc vous le savez, tout comme les services ressources humaines et les services généraux dans les grandes entreprises le savent, il y a beaucoup de normes dans une entreprise, on ne s'en rend pas toujours compte, mais euh, le Code du travail impose certaines tailles de bureaux, certains espaces entre euh, des bureaux là cette fois-ci tout cela, ça ça n'a plus lieu d'être lorsqu'on est à la maison finalement on, on peut pas dire chez moi j'ai pas la place donc je peux pas faire de télétravail on peut ah on peut parce qu'il faut il faut l'accord du il faut l'accord du salarié hein. donc ça quelqu'un qui considère qu'il n'a pas ça, pas la
1: possibilité de faire du télétravail chez lui euh, peut refuser de faire du télétravail euh, ça c'est très clair il faut son il faut son accord alors c'est vrai qu'en effet on a un code du télé, on a un code du travail qui a été écrit euh, en bonne partie en ayant en tête le fonctionnement d'un atelier industriel euh, euh, il y a un siècle hein, à peu près euh, et c'est vrai qu'on voit qu'un certain nombre de dispositions euh, du code du travail par exemple dans les métiers de prestataires de, prestataire de services euh, sont pas toujours euh, adaptées alors à fortiori pour les gens qui travaillent depuis euh, depuis chez eux donc ça c'est vrai que c'est sans doute euh, autant la majorité des dispositions du code du travail sont Finalement, pas problématique et s'applique. Hein. Parfois, les gens ont le sentiment que parce qu'on est en télétravail, on s'organise comme on veut, on travaille quand on veut, on fait les horaires qu'on veut, etc. Non, c'est quand on est en télétravail, c'est la même durée du travail qui est applicable. Hein. Si on est à 35 heures, il faut faire 35 heures. On n'est pas censé travailler le dimanche, etc. Enfin Toutes les règles de la durée du travail et du code du travail s'appliquent, euh, ce qu'on oublie parfois.
0: Pardonnez-moi, je vous interromps, mais là, vous me parlez de la durée du travail, les horaires aussi doivent être respectés. Si, si l'employeur demande qu'on travaille de 9h à midi et de 13h à 17h, on doit respecter oui, ça Oui, ou un peu... euh,
1: tout à fait. Hein, le principe, c'est que on applique les mêmes règles euh, à la maison que sur le lieu de travail. Et ça, c'est vrai que parfois, sur le, la durée du travail, on a le sentiment que le télétravail équivaut à une liberté totale. Euh, Ce n'est pas le cas. Euh, il faut suivre le même, normalement le même rythme euh, et puis surtout éviter alors, on sait que c'est un petit peu, parfois un petit peu théorique, puisque forcément, les salariés, bon, en général, on ne les contrôle pas euh, en permanence. Mais en tout cas, voilà, souvent, les employeurs essayent d'être attentifs à faire en sorte que les salariés ne commencent pas à travailler de façon décalée, à travailler la nuit, à travailler le, le week-end. Euh, et souvent, on met en place, dans le cadre du droit à la déconnexion, des règles qui, qui précisent clairement euh, dans quelle plage horaire est-ce qu'on euh, peut être. Euh, euh, contacter dans quelle plage horaire on ne peut pas être contacté euh, et dans quelle plage horaire est-ce qu'il faut qu'on soit disponible euh, immédiatement
0: Je retiens cette phrase, ce qui s'applique dans l'entreprise s'applique aussi lorsqu'on est à la maison euh, en télétravail, au moins c'est simple et euh, facile à, à retenir et à comprendre Une autre question nous avons, lorsqu'on enregistre les épisodes de ce podcast, le journal du télétravail Maître Flamand, régulièrement des euh, chefs d'entreprise ou des chefs de service qui travaillent sur, euh, sur cette thématique qui nous disent que ce serait intéressant à terme de pouvoir avoir un, un, un système, comment dire, des organismes euh, indépendants, bien entendu, de l'entreprise, mais qui pourrait aller au domicile des gens pour vérifier que tout correspond bien euh, en termes de normes, parce que vous nous disiez tout à l'heure, je peux refuser de faire du télétravail en disant non mais chez moi c'est trop petit, mais un employeur pourrait parfois, on espère que c'est rare, mais être suspicieux, vouloir vérifier, est-ce que ça c'est quelque chose que peut appeler de ses voeux, ou est-ce qu'on va trop loin euh,
1: Non, je pense qu'en effet, c'est un, un développement euh, euh, peut-être prévisible. C'est vrai que pendant longtemps, le télétravail, ça a été euh, assez limité, c'était pour des métiers un petit peu particuliers, c'était pour les commerciaux, euh, c'était ponctuel. Euh, là, on voit qu'on est en train de passer dans un recours euh, voilà, beaucoup plus important, les salariés sont demandeurs, un certain nombre d'entreprises s'organisent euh, en euh, flex-office, et, et comment on fait dans ce cas-là pour s'assurer euh, que les salariés euh, vont bien, que leur poste de travail euh, est adapté, qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, etc. Euh, quand on est euh, au bureau, bon, bah, il suffit que le, le manager, le chef d'entreprise, voilà, il quand il fait un tour dans les, dans les locaux, qu'il va voir ses collaborateurs, il voit bien s'il y a un problème de, de porte cassée ou de fenêtre au travers de laquelle il pleut, euh, alors que quand on a quelqu'un en télétravail, à fortiori c'est du 100%, bah, voilà, de temps en temps, on voit ce qui se passe en visio, en visio mais on euh, ne sait pas très bien comment ça se passe en vrai, euh, et ça peut être finalement voilà une façon de s'assurer euh, du respect des règles, mais aussi... Euh, de la bonne santé physique et mentale des salariés que de, de, de s'assurer un peu de l'état de leur, de leur lieu de, de télétravail. Donc, on pourrait tout à fait envisager ça. Souvent, les salariés, au moment du démarrage du télétravail, s'engagent à ce qu'ils aient un poste de travail dédié, qu'ils soient installés dans de bonnes conditions, qu'ils aient un un Internet au débit, hein, donc c'est vrai que souvent il y a un certain nombre d'engagements euh, qui sont formalisés comme ça entre le salarié euh, et l'employeur, euh, mais euh, pourquoi pas prévoir euh, contractuellement entre le salarié et l'employeur euh, la possibilité ou l'obligation euh, de, euh, de faire une visite, qui n'est pas forcément pour, euh, pour contrôler, hein, mais pour s'assurer que bah, déjà au niveau électrique, euh, il n'y a, a pas de risque, il n'y a, a pas de danger, euh, et puis que le télétravail se passe dans de bonnes conditions pour, pour la santé du salarié. Bon,
0: si je résume et si je vous comprends bien, Maître Flamand, il n'est pas nécessaire de créer en plus du code du travail un code du télétravail, il y a des choses qui s'ajoutent, qui vont s'ajouter, vous avez parlé de la jurisprudence à, à, à deux reprises, qui au fur et à mesure finalement... Euh, documente et, et, et alimente le sujet d'un point de vue organisationnel et juridique. Une question pratique, vous, ce que vous constatez depuis maintenant deux ans et demi, où le télétravail s'est largement généralisé dans notre pays, est-ce que c'est -ce est source de conflits entre les employeurs et les employés, ou, ou pas du tout, voire même au contraire Comment est-ce que vous vous le ressentez
1: ah, je, bon, je pense qu'il y a une période très particulière liée euh, à la pandémie, hein, où euh, bon, bah, il y a eu un retour... Euh un retour dans les bureaux qui a été parfois euh, parfois compliqué parce que, euh, finalement, le retour dans les bureaux a été le moment de réaliser bah, que certains salariés n'avaient pas envie de, de reprendre le travail, euh, que d'autres, euh, finalement, ça a été l'occasion de faire un peu l'évaluation de ce qu'ils avaient fait au cours de ces dernières années, donc enfin, de, des derniers mois. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de contentieux euh, qui ont émergé euh, suite au retour euh, au retour dans les dans les bureaux. Euh, il peut aussi y avoir eu des salariés assez déçu de nouvelles conditions de travail dans le cadre d'un passage en, en flex-office. Là, voilà j'ai le sentiment qu'on s'oriente euh, sur un télétravail de type 1 à 2-3 jours par semaine, et donc qui permet quand même euh, de garder un lien euh, avec l'entreprise, euh, avec son management, euh, et du coup, que de part et d'autre, on, on, voilà, professionnellement, on continue à avoir un échange d'informations et puis que aussi, euh, euh, en ce qui concerne voilà, la, la, la santé, le bien-être des salariés, bon, bah forcément, les managers, les chefs d'entreprise euh, voient, si vous voulez, ce qui se passe et puis peuvent remédier voilà, plus facilement euh, aux, aux, aux petites problématiques un petit peu relationnelles, par exemple. Hein. C'est vrai que c'est plus facile de le faire quand on voit les gens au bureau euh, régulièrement.
0: Merci beaucoup, euh, Maître Flamand, d'avoir répondu aux questions du journal du télétravail aujourd'hui. Je vous en prie. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes spécialisé en droit du travail. On vous retrouvera bientôt, j'en je doute pas, euh, pour un prochain épisode de ce podcast. Et puis, on, on vous retrouve également régulièrement dans les colonnes du magazine Management. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous le retrouvez sur le site capital.fr et sur euh, toutes les applications de distribution et d'écoute gratuite de podcasts. Si vous voulez euh, nous joindre, si vous voulez nous proposer des sujets ou discuter avec nous, vous pouvez nous écrire par email mail À A bientôt C'est le journal du télétravail